0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente. Met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Welkom allemaal bij een Studium Generale over concentratie. Ik geef graag het woord aan Stefan van der Stiegel. Dank u wel. Dank voor de uitnodiging, dank voor de introductie. Uh, Fijn dat ik hier vanavond weer mag zijn. Ik heb een tijd geleden hier een een lezing gegeven over aandacht. We gaan het vanavond over concentratie hebben. Dat is iets iets, iets anders, maar het heeft met elkaar te maken. En ik ga proberen dat dat wat duidelijk uit te leggen in de loop van deze lezing. We gaan namelijk iets ingewikkelds doen. Ik ga u vragen om uw concentratie vast te houden in uh, zeker het komende uur. Nu wordt er best veel onzin verteld over aandacht. Namelijk dat onze aandacht steeds minder zou worden... omdat door die, door die sociale media dat er nu een generatie zou opgroeien... die, zich niet meer, die geen goede aandacht heeft. Nou, tot nu toe heb ik alleen maar het woord aandacht gebruikt... en nog niet de, de term concentratie. Dus laat ik dan nu de term concentratie introduceren. Concentratie is het vasthouden van aandacht. We hebben het over volgehouden aandacht. Ergens je aandacht oprichten en dat voor een langere tijd vasthouden. En waarom is concentratie belangrijk? Nou, concentratie is belangrijk om tot mooie dingen te komen, tot ontdekkingen te komen. Als je niet goed geconcentreerd bent, als er inderdaad iets aan de hand zou zijn met onze concentratie, dan zou dat grote gevolgen hebben voor onze samenleving. Namelijk, goede ontdekkingen hebben een periode van concentratie nodig. Natuurlijk kun je midden in de nacht op een ontzettend goed idee krijgen, maar op het moment dat je dat niet uit gaat voeren, op het moment dat je niet de concentratie hebt om dat in het lab vervolgens uit te gaan werken, gebeurt er niks. Mooie muziek, wat ik in ieder geval mooie muziek vind, is vereist langere periodes van concentratie. Kunst ook, maar ook in, in werkzaamheden heb je een langere periodes van concentratie nodig om tot iets te komen. Er zijn eigenlijk, is eigenlijk geen enkel beroep te verzinnen waar concentratie niet op een of andere manier van belang is. Dus het is belangrijk om goede concentratie te hebben. En... De wetenschap weet steeds meer over concentratie, dus kunnen we die trucs en uh, kunnen we wat we weten over concentratie uit de wetenschap gebruiken om onze concentratie beter te maken. Want we weten ook bijvoorbeeld als je ongeconcentreerd leert, zoals dus je aan het leren bent en je wordt steeds afgeleid, dan leer je minder goed. Dan zul je zien dat je een, een tijd later die informatie die je hebt geleerd, minder goed hebt opgeslagen. Uh, En er is ook al te verwachten dat er dus een soort ontwikkeling aan de hand is. De boekwinkels liggen vol met boeken over digitale detox. Omdat mensen het idee hebben dat ze zich steeds minder goed kunnen concentreren door al die prikkels. Het is moeilijker geworden om je te concentreren. Dat is in ieder geval waar. Door de hoeveelheid prikkels is het moeilijker geworden. En moet je dus meer je best doen om je te concentreren. Maar mijn boodschap van vanavond zal zijn, het is nog steeds mogelijk om je te concentreren. Mits je aan een aantal vrij standaard simpele oplossingen houdt, regels houdt. Samenleving is enorm veranderd, ook buiten, niet niet alleen maar in klaslokalen en binnen bedrijven, maar ook als je gewoon naar buiten komt, wordt er gevochten om die aandacht en zijn er zoveel prikkels. En de keuze op welke prikkel je nu precies die aandacht gaat richten, die wordt dus ook steeds belangrijker, omdat dat uiteindelijk bepaalt welke informatie je oppikt. Dus die prikkels, je moet de juiste prikkels te pakken krijgen. Oké, okay, die mobiele telefoon die is nog maar net. En waarom is die voor ons nu zo belangrijk? En wat, wat, wat is nou eigenlijk de reden dat we hem er steeds bij pakken? En dat heeft te maken met een, een, een term die je misschien wel kent, namelijk conditioneren. Is Op een of andere manier zijn wij die berichten op onze mobiele telefoon gaan associëren met een beloning. Nou, hoe werkte dat conditioneren ook alweer? Dat, 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 werd, dat werd ontdekt binnen het behaviorisme. En dat is Pavlov die uiteindelijk daar als eerste mee kwam. Want Pavlov die deed heel veel onderzoek met honden. En hij merkte op een gegeven moment dat op het moment dat hij binnenkwam, dat de honden begonnen te kwijlen. En natuurlijk, hij kwam heel vaak binnen met voedsel. En dan door dat voedsel krijg je een respons, wordt er speeksel gecreëerd. Maar op het moment dat hij binnenkwam zonder voedsel, gebeurde dat ook. Ze hadden hem op een bepaalde manier geassocieerd met voedsel. Nou, dat werkt, dat idee van conditioneren en belonen, dat werkt niet alleen bij honden, maar het werkt ook bij ons. Als je iets associeert met een beloning, dan ga je er harder voor rennen en dan doe je meer je best. En een van de dingen die we heel fijn vinden, is nieuwe informatie. En nieuwe informatie wordt dus door de brein gezien als een beloning. Dat vinden we fijn. En dat berichtje wat je binnenkrijgt, dat associëren wij dus met nieuwe informatie. En het vervelende van die berichtjes, is dat die beloning variabel is. Je weet niet of dat berichtje wat jij nu voelt in je broekzak, of dat interessante informatie is, ja of nee. Maar in het verleden heb je wel eens berichten gekregen die interessant voor jou zijn... En um, daarmee weet je dus niet of dat berichtje wat je nu voelt interessant is, ja of nee. En dus ga je kijken. Je krijgt een soort mentale jeuk. Um, en dat herkennen we denk ik allemaal. Op het dat moment dat je je telefoon voelt trillen. Ja, oké, okay, e- je wordt wel even, die aandacht wordt er even, wel even naartoe gehaald. Maar ook al besluit je om niet te gaan kijken... weten we uit observatiestudies dat het helemaal niet lang duurt... voordat je toch je telefoon erbij pakt om te gaan kijken. Je wil weten wat het is. Als wij in het laboratorium experimenten doen... En we leggen je een mobiele telefoon in het laboratorium. Maar dat is moeilijke taken. Mensen moeten echt goed hun best doen om onze taken op die computertaken te doen. En laten we een berichtje horen, hè, zodat ze weten dat we een berichtje hebben. Nou, wat gebeurt er met het gedrag van de proefpersoon? Pff, stort in. Alleen maar weten dat je een berichtje hebt, zorgt ervoor dat een gedeelte van je brein bezig gaat zijn met... hé, hey, wat is dat berichtje en van wie zou het zijn? En vervolgens ga je meerdere dingen tegelijkertijd doen, Dan komen ze ook nog even op. En gaat je gedrag achteruit. En begin je fouten te maken en word je langzamer. Daarom is het in het verkeer ook zo vervelend als je een berichtje hoort. Want vervolgens ga je toch op een gegeven moment kijken... ook al heb je voorgenomen, ik kijk niet op een mobiele in het verkeer... dan nog een het moment dat je weet dat je een berichtje hebt... is het heel erg moeilijk om niet te gaan kijken. Want Wie weet heb je gisteravond in de kroeg iemand ontmoet... en ben je heel erg benieuwd of diegene jou nu een berichtje aan het sturen is. Kijk, vroeger kwam de postbode maar één keer per dag... En toen wist je, nou eigenlijk nog steeds. Sorry, ik doe net alsof de postbode niet meer bestaat, dat is een beetje flauw. Maar uh, dan wist je er komt nieuwe informatie en dat was het dan. En nu komt de postbode de hele dag. En dat kan elk moment, kan er voor jou nieuwe informatie zijn. er is nog een verschil met, met, met de postbode. Is dat als jij een brief stuurt, dus niemand verwacht dat jij meteen een brief terugschrijft... en terugrent naar de brievenbus om het de post te doen. Want ze weten dat duurt even. En nu wordt er toch een sociale norm om heel snel op die berichten te reageren. En als er iemand niet reageert, heel snel, dan heb je al vrij snel dat mensen daar denken, joh, waarom reageer je niet? Dus er is ook een een soort sociale druk bijgekomen om snel te reageren. Dat heeft allerlei gevolgen. De slaapproblemen is eentje die die we goed, die we veel herkennen... Er zijn jongeren die nu veel meer slaapproblemen hebben dan vroeger. Dat, dat, dat aantal is gegroeid. En dat lijkt ook geassocieerd te zijn met het kijken naar sociale media kort voor het slapen gaan. Wat voor onderzoek wordt er dan wel gedaan naar concentratie? Hoe is dat ooit begonnen? Nou, het is ooit begonnen, zoals zoveel onderzoek binnen mijn vakgebied, rond de Tweede Wereldoorlog. Namelijk, dan komen er hele prangende vragen op. Hoe lang kan deze radomedewerker zijn taak uitvoeren voordat hij een fout begint te maken? Dat wil je natuurlijk weten. En dit is een relatief saaie taak. Hier gebeurt niet zoveel. Dus dat hebben ze volgens nagedaan met een enorm saaie taak... waar je echt geen lol aan kunt beleven. Dat is namelijk deze kloktaak. En de taak is heel simpel. Hier ziet u een rood bolletje. En dat rood bolletje dat verschuift in het laboratorium. En de taak van de proefpersoon is om aan te geven... wanneer die één stapje overslaat. En dat doen we dan twee uur lang... Het is vergelijkbaar met die radarmedewerker natuurlijk. En dan kun je dus onderzoeken wanneer beginnen mensen fouten te maken. Nou, na het eerste half uur gaat, gaat het best lekker... en daarna begint het aantal fouten toe te nemen. Dit is natuurlijk omdat de concentratie vervalt. Dit is voor de radarmedewerker hele belangrijke informatie... Maar deze gegevens kun je natuurlijk nooit generaliseren naar nou, wat wij nu aan het doen zijn. Hopelijk, hopelijk ben ik interessanter dan te kijken naar een radarschermpje. Dus dat, betekent al dat laat wel zien dat het heel erg lastig is om, om dit soort dingen in getallen te vangen. Het is heel erg afhankelijk van de taak die je aan het doen bent. Dus in het brein, als je een taak doet, dan gaat die informatie in je werkgeheugen. En je werkgeheugen is eigenlijk de sleutel tot concentratie. Het werkgeheugen kunt u vergelijken met een soort werkbank... En daar ligt de gereedschap op van taken die je op dat moment aan het doen bent. Ik ben nu aan het praten. En dat betekent dat in mijn werkgeheugen zit één taak, namelijk praten. Dat betekent dat alle gereedschap voor het praten op op dat werkgeheugenbank, op die werkbank ligt. Tegelijkertijd kan die werkbank dus maar één taak tegelijkertijd die een beroep doet op op die werkbank. Dus het heeft een soort beperkte capaciteit. Werkbank kan maar één ding tegelijkertijd. Dat betekent dat als ik nu ga, als ik, als ik aan het praten ben en u gaat mij vragen om een rekensom uit te rekenen, dat ik dat niet kan, want ik ben aan het praten. Niemand kan praten en tegelijkertijd een rekensom uitrekenen, die, die een beetje ingewikkeld is, die niet automatisch uit je hoofd kent. Want rekenen doet namelijk een beroep op het werkgeheugen. Kijk, ik kan wel lopen en praten tegelijkertijd, dat kost, want lopen kost, doet geen enkel beroep op mijn werkgeheugen. Dus dat betekent dat ik die twee taken in principe wel tegelijkertijd kan. Maar op het moment dat iets een beroep gaat doen op je werkgeheugen... dan kun je er maar één van tegelijkertijd. Dus er is één belangrijke eigenschap. Er zijn er twee. Eén belangrijke eigenschap aan het werkgeheugen. Het kan maar één ding tegelijkertijd dat moeilijk is. Er is nog een eigenschap van het werkgeheugen. Namelijk dat het kwetsbaar is. Als je iets in je werkgeheugen hebt... stel ik geef u een ingewikkeld getal. En dat moet u onthouden. Bijvoorbeeld een telefoonnummer. En uh, tegelijkertijd... Probeer ik u af te leiden. Dan zult u zien dat het heel erg makkelijk is om iets uit je werkgeheugen te halen. Dus het heeft een beperkte capaciteit en het is ook nog eens een keer relatief kwetsbaar. We hebben allemaal wel eens meegemaakt, ik heel vaak in ieder geval, dat je naar boven loopt en dat je boven bent en denkt, ik heb geen idee wat ik hier kwam doen. Dat betekent dat je dan die informatie eigenlijk verloren bent uit je werkgeheugen. Je hebt het niet vast kunnen houden. Dus beperkte capaciteit en de informatie is snel verloren. Daarom is concentratie dus moeilijk. Concentratie is moeilijk, omdat je maar één ding tegelijkertijd kan... en er is grote kans dat je die informatie op een gegeven moment ook weer verliest. En daarom is die knoop in de zakdoek ook zo'n goede oplossing. He, dat, dat wordt vaak als herinnering voor jezelf eh, gebruikt. Als ik een brief wil posten, dan doe ik hem in mijn tas... en dan hoop ik echt dat de eerste brievenbus die ik tegenkom... dat ik die brief dan zal posten. Nou, wat gebeurt er aan het einde van de dag... Die brief zit nog steeds in mijn tas. En dat moet u ook overkomen. Want de enige manier om het zeker te weten dat het lukt, is om de hele tijd te denken, briefposten, briefposten, briefposten. Maar dat werkt natuurlijk niet, want ja, je, 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 je werkgeheugen moet ook andere dingen doen. Als je aan het fietsen bent, kun je niet de hele tijd denken dat je die brief nog moet posten. Want soms moet je ineens reageren. En gaat die informatie dus weg uit je werkgeheugen? En is er een kans dat die informatie niet terugkomt in je werkgeheugen? En daarom zijn die knopen in je ook dus goed, omdat je je daardoor steeds herinnerd wordt, oh ja, ik moest nog wat doen. Dus we gebruiken de wereld natuurlijk ook vaak als een soort geheugen. Als je iets niet wil vergeten, schrijf je het op. In je agenda of op to-do lijstjes of even als herinnering voor jezelf. Dat doe je omdat je je eigen geheugen en ook je eigen werkgeheugen niet kunt vertrouwen. Je kan er niet van uitgaan dat je die informatie ook wel daadwerkelijk zult onthouden. Zeker niet in je werkgeheugen, omdat dat werkgeheugen ook voor andere zaken heel erg belangrijk is. Nou, we zijn, als we... Als we concentratie nodig hebben om informatie over te brengen, zitten we eigenlijk aan beide kanten. Soms moet je informatie versturen en soms moet je informatie ontvangen. Ik ben nu aan het versturen, u bent aan het ontvangen. En aan beide kanten moet je meer je best doen om informatie goed over te kunnen brengen en concentratie nodig te maken. Multitasken kan niet, als je dat definieert, als zijn de twee taken die je tegelijkertijd uitvoert, die je beroep doen op je werkgeheugen. Wat ben je dan aan het doen? Steeds om en om. Ene taak, andere taak, ene taak, andere taak, taak, andere Daar is in principe niks mis mee. Als ik sta te koken en mijn kinderen zijn bezig, dan is het heel handig dat ik en kan koken en ook een beetje die kinderen in de gaten kan houden. Dus dat zorgt ervoor dat je twee dingen... Dus dat doen we heel veel, dat is ontzettend handig. Maar in sommige situaties is multitasken niet handig. Als je een krant aan het lezen bent en je wil echt een artikel goed lezen, of je bent aan het studeren, of je bent aan het werk. Op dat soort momenten, als je, dan die twee, als je allemaal dingen tegelijkertijd aan het doen bent, dan ben je veel langer bezig. En je gaat fouten maken. Uiteindelijk is de beste manier om taken uit te voeren, is zorgen dat je één taak helemaal afrondt. Of pauzes, maar daar hebben we zo over. En dan pas naar de andere taak gaat. Mannen en vrouwen kunnen even goed multitasken. Laten we die mythe ook maar even meteen even uit de de weg helpen. Uh, Daar zit echt geen verschil tussen. De ene persoon kan wel beter multitasken dan de ander. Dat betekent dat sommige persoon relatief sneller zijn dan dat wisselen van die taken. Want u moet zich voorstellen, wat is multitasken? Multitasken is dat je dus aan het rekenen bent en je gaat iets anders doen. Dan moet die gereedschap van die werkbank af en er moet nieuwe gereedschap op en dat kost tijd. Dus je bent steeds meer tijd kwijt. En Sommige mensen kunnen dat sneller dan de anderen, maar iedereen heeft uiteindelijk daar last van. Er is niemand die geen kosten heeft in het snel wisselen tussen die taken. Er zijn er altijd uh, kosten uh, bij betrokken. En toch proberen we dat veel. Er wordt veel, veel mensen die vooral veel verschillende prioriteiten hebben, die denken dat het misschien de beste oplossing is om aan alles maar een heel klein beetje te werken. Nou, dat is, als je kijkt naar, de, naar, 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 naar studies, is dat niet de effectieve manier om daarmee om te gaan. En nog belangrijker, het stresssysteem schiet aan, op het moment dat je veel aan het multitasken bent. Op het moment dat je dat heel de hele tijd moet wisselen, dan uh, ben je aan het einde van de dag moe, en dan ervaar je ook stress en we weten allemaal waar stress uiteindelijk toe leidt. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Dus het is ook wel echt een manier om, de, om daarmee om te leren gaan. En ze proberen niet te multitasken op het moment dat dat niet nodig is. En toch, als ik op de universiteit en de bibliotheek kijk en mijn kamer kijkt uit op de bibliotheek. En ik kan de studenten daarin zien, zie ik ze werken met het toetsenbord en een mobiele telefoon daartussen. Dus de hele tijd zijn ze ook op die, op die mobiel aan het kijken. Weet je, dat is typisch nou typische situatie waar multitasking nou niet zo'n goed idee is, omdat je dan de hele tijd afgeleid kan worden en steeds even je aandacht naartoe, uh, naartoe verplaatst. Daarom snappen kantoortuinen ook niet, maar een notificatie heeft datzelfde effect. Of een bericht of een gesprek wat ergens wordt gevoerd, of iemand die binnenkomt lopen, dat heeft datzelfde effect. Het effect dat je eigenlijk direct uit je concentratie bent en vervolgens het heel lang weer zal duren voordat je weer terugkomt in die concentratie. Dat weet ik uit observatiestudies die ze gedaan hebben bij bedrijven in die kantoortuinen. En dan hebben ze gekeken hoe lang het duurt. Als er een externe afleiding is, niet als iemand zelf besluit om te stoppen, maar als er even iets wordt gezegd of er loopt iemand langs en iemand wordt even opgeschrikt, dat is vaak het moment om even iets anders te gaan doen, namelijk je mail checken of even naar buiten lopen, rondje lopen. Dat is is vaak een reden om uh, pauze te gaan houden. En dan duurt het misschien soms wel twintig minuten voordat mensen weer terugkomen aan die taak waar ze mee bezig waren. En dat is, kan vaak gezien worden als, als ja, verloren tijd. Je bent lekker aan het concentreren, je wordt eruit gehaald. En ja, dat duurt de tijd voordat je daar weer in terugkomt. Denk terug aan dat multitasken. Je kunt niet meteen weer terug. Daar zal altijd wat tijd, bij, uh, altijd wat tijd mee gemoeid zijn. We weten dat afleidbaarheid is iets wat gewoon normaal verdeeld is over de samenleving. Er zijn mensen die hoeven maar het minste of geringste gebeuren. En ze zijn afgeleid eigenlijk. En als dat heel extreem wordt, noemen we dat ADHD. Dat is uiteindelijk een extreme afleidbaarheid. Er hoeft maar iets in de buitenwereld te gebeuren en iemand is uit zijn concentratie. Sommige mensen kunnen heel goed in die zone zitten en zitten echt helemaal in de flow. Maar sommige mensen zijn die kantoortuinen niet te doen. Dus waar ik voor pleit is één dat we met elkaar afspreken dat je soms mensen ook periodes offline zijn. En dat is binnen bedrijven bedrijf best wel een hele interessante discussie. Omdat bereikbaarheid wordt vaak geassocieerd met betrouwbaarheid. Iemand die snel op zijn mail reageert, is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Die is bereikbaar. Probeer, ben je wel een beetje bereikbaar? Ja, dat ben ik wel. Maar je kunt je ook afvragen, degene die snel op zijn mail reageert, wat is die aan het doen? Die laat zichzelf afleiden op dat moment. Die is zich niet aan het concentreren. Dus het is best wel een andere manier van denken, hoop ik, om erover na te denken. Van ja, hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Als mijn promovendus tegen me zegt, joh, ik ben vandaag even niet bereikbaar, dan denk ik, top. Die gaat zich concentreren. En uh, ik reageer pas aan het einde van de dag op mijn mail. Oké, okay, prima. Uh, en als ik mezelf wil concentreren, dan zet ik ook alle uit en ga ik offline. En probeer ik me ook echt zo goed mogelijk te concentreren en niet bereikbaar te zijn. Um, dat is waarom veel mensen met die koptelefoons op hun hoofd zitten. In die kantoortuinen, maar ook in die, in die bibliotheken. En ik studeerde vroeger altijd met mijn koptelefoon op. En mijn moeder begreep dat niet. Maar hoe kan je nou? Vooral Ik had van die housemuziek op mijn hoofd. Van, hoe kun je daar nou mee concentreren? Maar nou, ik kon dat juist, ik kon het niet zonder. Ik vond het moeilijk om zonder muziek me te concentreren. En de reden daarvoor is, is die muziek, en daar luister je natuurlijk helemaal niet naar. Dat is een soort muur. Dat is waarom veel mensen die koptelefoon op hun hoofd hebben. Ik heb een keer meegemaakt dat ik in de auto zat en dat de bekende van mij op de radio was. Ik heb het helemaal niet gehoord. Ik was bezig met de weg en ik, ja, ik gebruikte het veel meer als muur. Dus niet alle informatie die binnenkomt, die, die verwerk je ook of daar geef je aandacht aan. Maar het zorgt er wel voor dat hè, onverwachte geluiden niet zo sterk de aandacht trekken. Want concentratie moet je wel leren. Uh, en concentratie moet je onderhouden. Dus ik vergelijk het wel eens met de spier die je moet trainen. Concentratie is iets dat moet je onderhouden. En dat ervaart u misschien ook wel, dat op het moment dat bijvoorbeeld ik dat boek aan het schrijven was, zat ik, zat ik er echt lekker in. En kon ik elke avond een stuk schrijven. En lukte me dat op een goede manier om daarmee om te gaan. Ik zou het nu minder goed kunnen, denk ik. Gewoon omdat ik het een tijd al niet meer gedaan heb. En als u op vakantie bent geweest en na je vakantie wilt u weer opnieuw beginnen met werken... ...moet je er altijd even in komen en lijkt je hem weer moeite hebben om je te hebben om je te concentreren. Nou, dat is best wel logisch. Dus elke cognitieve capaciteit ja, kun je het weer een beetje verliezen. Maar je kunt het natuurlijk altijd door middel van trainen gewoon weer terugkrijgen. Dus het, het, het is absoluut waar dat je het kunt trainen, dat je het kunt opbouwen... ...maar die trainingsprogramma's die zullen voor iedereen verschillen. En die ideale tijd zal voor iedereen verschillen... ...en zal ook heel erg verschillen voor welke taak je nu eigenlijk precies aan het doen bent... Dus we weten ook uit studies, van waarom zeg ik dat, dat je concentratie moet, moet trainen. Dus dat je na elke andere capaciteit, zie je dat hè, er een langere periode is waarin je dat nodig hebt. Net zoals vioolspelen. Ja, op, maar op een gegeven moment zit je wel in je max. En je kunt niet oneindig lang spelen. Dat is met concentreren ook zo. Er zit een soort optimale tijd voor iedereen. Er is niemand die na zes uur achter elkaar vioolspelen nog wat leert in het zevende uur. Maar dus voor iedereen ligt dat, op, ligt dat op een ander vlak. Maar je zult uiteindelijk zien, net zoals vioolspelen, dat het steeds een stukje beter en langer kan. Een andere tip, en daar was ik zelf heel kritisch over, daar moet ik heel eerlijk over zijn, is meditatie. Het is, niet, het is iets wat helemaal niet in mijn cirkel lag. Ik moet eerlijk toegeven dat sinds het boek verschenen is, uh, ik toch dacht, nou laat ik het toch ook maar eens proberen. Um, de, de wetenschappelijke onderzoek naar meditatie is overtuigend. Je weet wat meditatie is, Het is hetzelfde als concentratie. Je moet je op iets richten en je moet proberen afleidende gedachten of afleidende prikkels zo snel mogelijk van je af te zetten. En weer door te gaan met waar je mee bezig was. Is eigenlijk gewoon een concentratieoefening. Eigenlijk is dit wat concentratie is. Ergens op richten, je daar vervolgens, als je wat losgemaakt, zo snel mogelijk daar weer naar proberen terug te keren. Dus het is een goede concentratieoefening, en, maar je kunt ook gewoon een boek gaan lezen, zou ik bijna willen zeggen. Ik bedoel, concentratie kun je trainen. Dit is een van de manieren waarop je het kunt trainen. Maar het is niet zo dat je daarmee kunt zeggen dat het, dat het, dat het, dat het, um, dat het beter werkt dan bijvoorbeeld elke avond een boek gaan lezen. Maar het is wel een manier die je voor heel veel mensen heel prettig vindt. En dus, mocht het je aanspreken, is het absoluut iets waarvan je, waar, je, waar je wat mee kan. En waar de wetenschap, vind ik, nu is wel overtuigend bewijs voor vindt. goede slaap. Het is een beetje een open deur, maar ik wil hem toch even noemen. Dat op het moment dat je slecht geslapen hebt, de dag daarna kun je minder goed concentreren... dan vergeleken met de nacht waarin je goed geslapen hebt. Ook dat bewijs is, 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 zeer, is zeer overtuigend. Um, periodes offline gaan dus. Hè? Periodes met jezelf afspreken waarin je niet bereikbaar bent, zijn ook dingen die goed werken. Um, ook in een auto trouwens, die wil ik nog wel even toevoegen. Uh, dat ik ook niet zo goed begrijp waarom we bellen in de auto. En waarom je steeds die bereikbaarheid hebt in een auto. Dat is ook een oproep aan het bedrijfsleven. dat, dat, dat ik, ik vind, op basis van wat we weten over concentratie, dat je niet zakelijke gesprekken in de auto kunt hebben. Terwijl het binnen bepaalde bedrijven heel erg gebruikelijk is om zelfs die autoritten vol te plannen met allerlei afspraken. Dus bellen in de auto doet namelijk een, een beroep op je concentratie. Dat is wel even een hele interessante, dus daar ga ik even een paar minuten over vertellen, omdat daar is nog wel wat misverstand over. Namelijk, dat zou dan zeggen mensen, ja maar ik mag toch ook praten met iemand in de auto. Hoezo is praten in de auto met iemand die in de auto zit anders dan bellen via de car kit? Nou, enorm verschillend. De reden daarvoor is, is dat degene die naast jou zit in de auto, die kijkt mee. En rijden is heel vaak een automatisme. Dan is er niks aan de hand. Dan kun je ook gewoon leven naar huis bellen en zeggen, joh, kom maar aan of ik aan de file. Maar een ingewikkeld gesprek, een zakelijk gesprek, bijvoorbeeld doet een beroep op je werkgeheugen. Daar moet je over nadenken. En heel soms, nou ja, eigenlijk niet zo heel soms, elke rit wordt autorijden even geen automatisme. En moet je je werkgeheugen aanzetten. Wat gebeurt er met iemand die naast je zit in de auto? Die stopt het gesprek of gaat hele simpele vragen stellen, die kijkt mee en die ziet... ja, dit is even geen moment om nu hele moeilijke vragen te gaan stellen. Degene die jij via de auto aan de lijnen hebt, die ziet dat niet. Dus die praat gewoon door terwijl je een hele moeilijke verkeerssituatie op moet. Dus dat bellen in de auto is een probleem op het, dat die, op het moment dat je iemand aan de telefoon hebt... waar je eigenlijk niet kunt maken om ineens te zeggen... joh, wacht even hoor, ik kan even nu niet praten, want ik zit ingewikkeld. En bij een een belangrijk gesprek zeg je dat natuurlijk niet en geef je vaak voorrang aan het telefoongesprek. En dan hoop je dat je dat autorijden wel een beetje op automatisme voor elkaar kunt krijgen. Daarom snap ik de regelgeving in Nederland ook niet dat je dus wel met een telefoon aan je hand mag je niet bellen, maar via de carker wel. Nou, die extra motorische actie van het vasthouden van mobiele telefoon is het probleem niet. Het probleem is het werkgeugen. En dat dat je soms in het verkeer een beroep doet op je je werkgeugen. Dus dat is de volgende wat we volgens mij uh, eruit kunnen gooien. Maar concentratie op een gegeven moment is het eindig. En dat herkent u wel, u bent een boek aan het lezen, hoe leuk dat boek ook is. Um, op een gegeven moment gaan je ogen over de tekst heen en er komt niks meer binnen. De motorische actie gaat wel door, maar je verwerkt op dat moment geen informatie meer. Dat is heel normaal. Maar het idee dat je urenlang achter elkaar op een hutje in de hei ongeconcentreerd kunt werken, dat is ook een illusie. Uiteindelijk is het, zijn we moe en is de concentratie op. Um, gewoon omdat de batterij op is, net zoals mijn iPhone om 11 uur s ochtends... Is, is dan de telefoon gewoon op en, kun je, en moet je weer op gaan laden. Nou, en waarom is dat en waarom is dat belangrijk? Nou, dat heeft met, met deze klassieke psychologische wet te maken... Is namelijk de relatie tussen arousal, hoe alert je bent, en je prestaties. Nou, iedereen weet deze kant wel. Als je heel erg veel spanning hebt, dan ga je fouten maken. En dat is ook met concentratie zo. Op het moment dat je zorgen hebt of je hebt stress... Probeer dan maar iets ingewikkelds te doen. Als u zorgen heeft, dan kunt u niet zo goed lezen en dan kunt u niet zo goed studeren. Want eigenlijk is een deel deel van uw brein eigenlijk continu daarmee bezig. Een een extreem voorbeeld daarvan is posttraumatische stressstoornis. Dat zijn mensen waarbij een gedeelte van het werkgeheugen eigenlijk continu bezig is met het afscannen van de omgeving. En die, die zijn daar zo mee bezig dat ze enorme concentratieproblemen hebben, omdat ze niet de capaciteit hebben om bijvoorbeeld iets rustigs even te lezen. Een gedeelte van het brein is alleen maar daarmee bezig. Nou, Dat is met stress zo. Uh, als je echt hoog in je spanning zit, dan, dan, ja, dan, kun, je, dan, dan kun je echt niet goed presteren. Uh, aan de andere kant zit onder spanning. Op het moment dat je moe bent, dan ga je ook fouten maken. Dus het ideale prestatieniveau zit hier. Nogmaals, dat ligt voor iedereen weer anders. Sommige mensen kunnen met best wel veel stress al het best goed doen... en presteren juist goed onder hoge spanning... Maar er zit altijd een bovengrens aan. Op het moment dat het boven die grens aankomt, gaan ze toch fouten maken. Maar bij iedereen ligt die anders. Maar deze grens ligt ook bij iedereen anders. Maar op een gegeven moment dan zit, je, zit je iets te doen en dan raak je een beetje... Nou, dan word je niet meer zo alert, je wordt gewoon moe. Dat is dus het ook een moment om te stoppen met wat je aan het doen bent en pauze te gaan houden. Een pauze houden, dat is enorm interessante literatuur. Klinkt heel gek, maar als je daarin gaat verdiepen, dan kom je allemaal hele interessante dingen tegen. Um, een van de oplossingen die wel eens gebruikt wordt, zijn technology breaks. En dat vind ik grappig en interessant. Ik, heb het, ik durf het nog niet aan in collegezalen, moet ik er heel eerlijk over zijn. Want, uh, dat vind ik een beetje spannend, maar je zou tegen een collegezaal kunnen zeggen... ik wil de eerste 20 minuten geen mobieltje zien. En daarna gaan we even allemaal vijf minuten allemaal lekker uh, swipen en kijken en dat soort dingen. Dat nou, is een technology break, die gebruiken ze in Amerika wel. En het is natuurlijk op zich wel goed, want die, die studenten zitten in die banken en kunnen niet weg. Uh, dus dit is wel een manier om toch even pauze te houden. om, om dat, Bijvoorbeeld drie kwartier college is gewoon lang. Om dat, uh, om dat aan beide kanten vol te houden. Maar het beste zou zijn om uit die banken te gaan en de natuur in te gaan. En uh, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar pauzes in de natuur werken heel erg goed. En de reden daarvoor is eigenlijk ook best wel weer simpel. Want dan komt je aandacht gewoon even tot rust. In de natuur heb je niet veel prikkels die verwerkt moeten worden. En er zijn allerlei studies gedaan, bijvoorbeeld scholen met kinderen die moeite hebben om zich te concentreren... die in bosrijke omgevingen zijn. De kinderen hebben het besteden daar beter concentratie dan scholen die in drukke omgevingen zijn. Simpelweg omdat zij in de pauze kunnen naar buiten en kan de aandacht even tot rust komen. En daarom zijn die pauzes met die mobieltjes ook niet zo heel handig, omdat je aandacht niet helemaal tot rust komt. Er wordt toch nog continu aan je aandacht getrokken. Dus een ideale pauze is een pauze die op het moment dat je merkt dat je minder goed begint te presteren, om dan vervolgens even weg te gaan, even te gaan lopen, even pauze te gaan nemen en zie dat dan maar als werktijd omdat je vervolgens daarna zult ke- zien... dat je daarna je beter kunt concentreren. Dus de volgende tip is... schaf de lunchvergaderingen af. Snap ook niet dat bedrijven... dat, invo- invo- dat is die, 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 die tijd moet je juist gebruiken... om te zorgen dat je werknemer weer... Uh, helemaal tot rust kunt komen. En als je de hele dag maar door blijft vergaderen... en door blijft werken... dat is niet de manier om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat brein in rust... is iets fascinerends. Want dat brein in rust... dat is helemaal niet in rust. Dat brein in rust verwerkt maar 5% minder energie dan een, dan een brein wat zich heel erg sterk aan het concentreren is. En dat heeft, en dat heeft ermee te maken met breinactiviteit, wat afgescheerd wordt met het default network. En het default network is een, activite- is een netwerk in het brein van hersenactiviteit, wat actief wordt als het brein geen taak heeft. En dat, is een, dat is ontdekt ooit in de MRI-scanner, waarbij ze zeiden, van nou doe maar even niks, hou maar even pauze. En dan zagen ze dat, dat, dat ze continu één hersennetwerk actief wordt. Altijd. Op het moment dat je stopt met een taak, wop, komt dat default netwerk, wordt actief. En dat default netwerk dat wordt geassocieerd met dagdromen, mind wandering En dat is een fascinerend onderwerp. Vroeger werd er echt gedacht dat als het brein pauze heeft, dan doet het niks. Maar u weet ook wel uit uw ervaring, dat op het moment dat u niks doet, dan ga je, er komen er van allerlei gedachten naar boven. En dat mind-wonderen, dat wordt geassocieerd met allerlei positieve eigenschappen. Namelijk een soort reflectie. Uh, Op jezelf, op de toekomst. Het wordt geassocieerd met creativiteit, omdat je ineens dingen gaat bedenken. De beste ideeën zijn uh, als je aan het fietsen bent of als je onder de douche staat. Dat dat zijn die dagdromen. Ik vind mindronden eigenlijk een betere term. En dat dagdromen dat... Ik heb het vermoeden, dit is geen wetenschappelijke uitspraak, omdat je het bijna niet kunt meten, dat we minder dagdromen dan vroeger. En de reden daarvoor zijn die mobieltjes. Ik neem mezelf wel eens voor om niet mobiel te bij te pakken omdat ik in een trein zit of met ik zat te wachten. Gewoon eens even kijken wat er in het hoofd gebeurt en daarmee, en daarmee om te gaan. Ik denk dat het nut heeft. Ik denk dat die tussenfase waarin we vaak zitten, dat, dat net niet. Daar hebben we niet zoveel aan en we weten in ieder geval zeker dat het brein niet goed oplaadt. Want dat dagdroom is ook het moment waarop het brein zich daarna weer beter kan concentreren. Um, en dat zie je ook op het moment dat je kijkt naar de rituelen van beroemde denkers. Laten we Charles Darwin nemen. Charles Darwin, u ziet hier zijn dag. En u ziet dat hij, inderdaad, he, dat, dat hij met zijn hond ging lopen. Een la, best wel een lange periode van, van wandelen. Hier ook had hij een short walk, zo so die moet in de blauwe balk kijken. Hier, third walk of the day. Er werd veel gewandeld bij Darwin. Tchaikovsky, nou, lange wandelingen. Walk, lange wandelingen. En het is best wel als je kijkt, even doorkijkt van Beethoven, zie je ook dat er, dat er een long, vigorous walk. Always carry a pencil and a couple of sheets of music paper in. Us, Juist dat mind roll, eens dus even kijken wat er gebeurt. En misschien komen er wel hele goede gedachten omhoog. Het is een associatie die veel mensen hebben, die aandachtsrituelen. Als je elke dag hetzelfde doet, dan ga je dat associëren met concentratie. Even terug naar Pavlov. Pavlov deed dat ook met het belletje. Als hij zich ging concentreren, pING, liet hij een belletje horen. En hij dacht zichzelf op die manier te conditioneren. Hij deed elke dag exact hetzelfde en hij was heel productief, dus misschien werkte het. En hij dacht dat oké, als ik dat dus elke dag doe, dan conditioneer ik mijn brein dat het gaat concentreren. Misschien heeft hij dat ook wel van die rituelen. Voordat je, net zoals topsporters, Nadal, die alles perfect neerzet. Dat doet hij omdat hij zich op die manier associeert met sportprestaties. Ook om zijn hoofd leeg te maken. Want je kan nooit in één keer gaan concentreren. Dus niemand die kan zitten en meteen vol in de focus zit. Daar heb je even tijd voor nodig. Je werkgeheugen, dat moet je leegmaken. In mijn geval is het bijvoorbeeld cd'tjes sorteren of zo. Ik heb nog steeds een idioot cd's verzameling. En ik ben altijd mee bezig en dan heb ik dingen altijd een beetje recht aan het zetten. En dat, en dat, dat, dan, als ik er een beetje klaar mee ben, dan tien minuten erna. Dan kan ik ongeveer een beetje gaan, gaan concentreren. He, flow, dat is, wat is dat flow? Flow is een, nou, als je echt niks anders in je hoofd hebt dan de taak waar je mee bezig bent. En je denkt nergens anders aan. Niemand heeft dat binnen één seconde. Dat heeft even tijd nodig. En daarom zijn die onderbrekingen zo vervelend. Hè? Want dan zit je er net in, we weten hoe moeilijk dat is, en dan word je, er, en dan word je eruit gehaald. Oké, okay, dan nou, hebben we het nu eens over de ontvanger van informatie. Ik wil nu even naar de zender, zoals wat ik op dit moment aan het doen ben. Ja, heb ik het nou moeilijker dan vroeger? Even terug naar de collegezaal, dat is toch mijn natuurlijke habitat. Heb ik het moeilijker dan vroeger om mijn zaal geconcentreerd te houden? Nou... Ik denk dat ik heb wel een heftigere strijd te vormen, voeren. Want ik, heb, ik moet strijden tegen een mobiele telefoon. Maar als ik mijn best doe, hoeft er nog niet, nog niet zo heel veel aan de hand te zijn. Het verschilt, dat je goed je best doet, kun je nog steeds die concentratie lang vasthouden. Hè, Netflix ook. Er zijn mensen die er uren naar kunnen kijken. Is er iets met onze aandacht aan de hand? Nee, voor die mensen niet. De wereldraai door ook. Er zit zoveel haast in. Er is natuurlijk over nagedacht. De reden waarom het zo'n succesvol tv-programma is... is omdat er continu wat anders komt. Een filmpje, een muziekje, een gesprekje. De, mag, de aandacht mag geen moment verslappen... omdat iemand anders daarna wegzept... of ze misschien een mobiele telefoon erbij pakt. Als je informatie wilt overbrengen... moet je er dus voor zorgen... dat op het moment dat de aandacht een beetje wegzakt... dat je iets doet waardoor de aandacht weer terugkomt. Mensen een andere taak geven. Uh, nou ja, filmpje laten zien. En ik probeer dat in collegezalen ook. Ik ben er nog niet zo goed in. Maar ik doe mijn best om ervoor te zorgen... dat mensen steeds wat anders te doen hebben... Om die aandacht vast te houden. En op dat moment ben jij dus eigenlijk de afstandsbediening van degene die aan het luisteren is. En zorg je ervoor dat die concentratie vast kan houden. De manier van de informatieoverdracht is veranderd. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je nog steeds op de juiste manier doet. dat er niet zo heel veel aan de hand is. Uh, en daar kunnen we wel van leren: van, van games. die natuurlijk heel veel van dit soort trucs gebruiken. Vaak, um, als ik een soort lezingen geef. dan komen we wel eens mensen toe die zeggen. ja, mijn kind heeft ADHD. maar hoe is het mogelijk dat hij wel uren kan gamen. Ja, dat is niet zo heel gek als je erover nadenkt. Want daar wordt natuurlijk alles aan gedaan om die aandacht zo lang mogelijk vast te houden. En ook uh, in, die, in die games wordt natuurlijk gespeeld met beloningen. Ik vond die uh, spinners heel erg leuk. Want die spinners die waren voor heel veel kinderen in de klasse echt een oplossing. Want die konden de hele tijd daarmee spelen. Voor de mensen die om erheen zaten was het natuurlijk niet zo fijn, want het kan afleidend zijn. Maar mensen die moeite hebben met concentreren, dus in dit geval kinderen met ADHD, die hebben te veel motoractiviteit. Dus voor hun is het een straf om te zeggen stilzitten en luisteren. Kinderen met ADHD kunnen zich op de beste manier waarop ze zich kunnen concentreren, is door te bewegen. Als zij zich moet stilzitten, waar is het brein mee bezig? Stilzitten, stilzitten, stilzitten. Niet bewegen, niet bewegen. Kunnen ze dan luisteren? Nee, absoluut niet. Omdat ze maar één taak tegelijkertijd kunnen doen. En een kind wat moeite heeft om stil te zitten, die je dwingt om stil te zitten, gaat niet kunnen luisteren, omdat hij alleen maar bezig is met ik mag niet bewegen. Ik mag... En die spinners die gaven een soort oplossing daarvoor. En wat, wat blijkt uit de studies, als je bijvoorbeeld kinderen gewoon laat bewegen hoe ze willen, zonder dat ze dus zich daar moeite, moeite over doen om het te remmen, dan kunnen ze zich wel concentreren. Nou ja, dat zijn allemaal wel manieren waarmee je, waarmee je denk ik mee om kunt gaan, ook als mensen daar veel last van hebben. Dus dat kind hè, wat, zich in de, wat, wat, wat misschien je niet aankijkt in de klas, is misschien een kind wat zich enorm aan, juist wel aan het luisteren is. Omdat hij probeert hè, niet naar je te kijken, zodat het niet wordt afgeleid, maar op die manier wel informatie kan oppikken. Uh, ik denk dat evolutie, uh, ik weet zeker, dat evolutie niet zo snel is... dat we nu ineens andere breinen hebben dan vroeger. Dat er nu ineens een generatie zou opgroeien die zich niet zo goed kan concentreren. Uh, zo werkt het brein niet. De omgeving is wel veranderd. Maar de omgeving, daar hebben we een bepaalde mate van controle over. We kunnen uiteindelijk besluiten om ons niet af te laten leiden. Uiteindelijk besluit je zelf door wat je je laat afleiden. Op het moment dat je je biertelefoon uitzet... Ja, dan kun je niet afgeleid worden. Dus uiteindelijk heb je daar wel een beetje controle over. Maar de wereld moeten we wel aanpassen. En ik hoop u vandaag wat tips en wat manieren hebben meegegeven op basis van wetenschappelijke evidentie uh, die u daarbij kunnen helpen. De zorgen over onze concentratie zijn van alle tijd. De boekdrukkunst dacht ook dat dat het het einde zou betekenen van uh, van onze concentratie en, uh, en, en van de mens... Um, dus ik die, we moeten daar op een bepaalde manier mee omgaan, maar uh, de, 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 de psychologie van, van, de, van de concentratie kan u heel erg helpen. En als je dat op de juiste manier doet, denk ik dat we het allemaal met IKEA eens kunnen zijn dat uh, aandacht uiteindelijk inderdaad echt alles mooier maakt. En dan uh, wil ik u danken voor de concentratie. Ja.